0: ...da comienzo en Radio María... ...Custodios de la Creación... ...dirigido por Lorena del Rey. Descenso del Señor a los infiernos... ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo hijo de Dios, hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos mi Señor esté con todos y Cristo respondiendo dice a Adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid, y a los que se encuentran en las tinieblas iluminados, y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo, que estoy en los cielos, He venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los alibazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tus espaldas. Contempla los clavos que me han sujetado firmemente al madero. Por ti los he aceptado que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Dormí en la cruz y la lanza me atravesó el costado por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha durado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos, y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un sábado más a este programa, Custodios de la Creación, que como todos sabéis no es un sábado más, hoy es Sábado Santo, y bueno, pues hoy tenemos un programa especial por esta misma razón, y me acompañan, como siempre, las contertulias. María Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Lorena, en estos, en estos días tan especiales para todos.
1: Y son Sonsoles Martín Santamaría, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues como comentábamos, hoy rompemos el ritmo del programa en el que vamos tratando pues, este documento de a los cinco años de la Laudato sí si, y vamos a tener un programa especial eh, pues de Sábado Santo relacionado con el tema que nos ocupa de la creación. Para ello pues tendremos eh, expertos en el tema, el profesor Don Ángel Castaño de la Universidad de San Damaso, eh, aquí en Madrid, y eh, profesor de escatología, y también tenemos un testimonio que nos trae María Martínez. Eh, ¿Nos puedes contar, María, brevemente, eh, en qué consiste?
2: Eh, sí, pues mira, vamos a hablar con, con Alba, que es una joven de, que ahora vive en, en Solsona, en Cataluña, y bueno, a raíz de, como estamos en es, en, esperando, ¿no? esperando la, la Pascua, que es este tiempo en el que, sobre todo, a, a, celebramos la resurrección, pero también renovamos nuestras prom promesas bautismales, pues ella nos va a contar eh, su historia de conversión eh, a la fe y qué tiene que ver el cuidado de la naturaleza con ello, cómo, cómo ha vivido las dos cosas juntas. Es un testimonio muy bonito.
1: Uh -huh. Pues nada, estamos deseando escucharlo. Y bueno, no sé si nuestros oyentes saben lo que hemos escuchado al principio del programa, que se lee en el oficio de lecturas, que es la homilía del grande y santo sábado. Y bueno, pues como habéis podido escuchar, es muy bonita. Pues así vamos a pasar ya directamente a la entrevista. Así que, eh, pues, eh, si queréis acompañarnos, no lo dudéis.
0: Salió. Veo tu amor y, salvación.
1: y seguimos aquí en Radio María en el programa de Custodios de la Creación en este sábado santo. Eh, y como decíamos al principio del programa, vamos a tener esta primera entrevista con don Ángel Castaño, él es sacerdote, eh, es profesor, eh, como decíamos, en la Universidad Eclesiástica de San D'Amaso de Madrid, de Mariología y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San D'Amaso de Cristología, Mariología y Escatología. Y bueno, ya está aquí con nosotros, así que buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes,
3: muchas gracias. Buenas tardes a todos.
1: Gracias por estar con nosotros en un día como este tan especial y, y bueno con nuestros clientes también lo agradecen mucho, sobre todo porque pues bueno, así vamos a poder arrojar un poco más de luz, ¿no? Sobre este gran misterio que nos envuelve hoy. Uh -huh. Y vamos a hacerlo pues desde nuestra perspectiva, ¿no? Como decimos, siempre pues eh, nuestro tema de, de custodios de la creación, de ver pues cómo este regalo, este grandón que Dios nos ha dado en la naturaleza, pues como hemos de, de protegerlo, de cultivarlo ¿Por qué? Y bueno, pues hoy en este Sábado Santo también hemos contemplado en la lectura que leíamos al principio, que hemos comentado ahora mismo, pues eh, esos distintos aspectos que también tienen que ver con lo que es la creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, leíamos eso que decía que la Tierra duerme, ¿no? En este día como esperando algo. ¿Qué nos podría decir sobre esto?
3: Hay que tener en cuenta que el, el lenguaje de esta homilía, como el de la escritura, utiliza más bien imágenes más que conceptos. Y una imagen es mucho más eh, impactante ¿no? que una idea, pero la idea que está detrás yo creo que nace un poco primero del Evangelio, cuando se eh, subraya que en el momento en que Jesús muere, unas, las tinieblas ¿no? invadieron la tierra y en general eh, los evangelistas ah, hablan de la noche, ¿no? cuando comienza la pasión y la muerte. Hay que entender que eh, la muerte de Jesús, ¿no? aunque siendo hijo de Dios, permanece vivo, pero en cuanto hombre realmente está muerto. ¿no? pues la muerte es un poco el silencio de la noche. ¿no? El, el lenguaje cristiano sobre la muerte fue dormir y despertar. ¿no? Nuestra palabra cementerio ¿no? deriva del griego coimeterio, que significa dormitorio. ¿no? O sea, los paganos entraban a sus muertos en las necrópolis. Los cristianos llamaban dormitorio, ¿no? porque el sueño de la muerte, ¿no? pues eh, de ese sueño esperamos ser despertados en la resurrección. ¿no? Yo, creo, yo creo que cuando dice la tierra duerme, es que de algún modo toda la creación está como esperando la resurrección. ¿eh? Y por tanto, esperando la luz, esperando el día, porque la resurrección de Cristo es el comienzo del día que ya no conoce ocaso, ¿no? del día que amanece ya y, 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 y no conocerá la noche, ¿no? en, el, en el sentido teológico, hasta el día en que el Señor venga en su gloria, ¿no? para juzgar a vivos y muertos. O sea, es un modo de subrayar que la muerte de Jesús supone el, el silencio de la palabra de Dios, ¿no? que ahora permanece en el silencio de la muerte, y la luz y es el mismo Cristo que está también en, en el sepulcro y en el bueno en las regiones de los muertos esperando la luz de la resurrección, creo yo.
1: Sí, esto también viene al hilo de otra de las preguntas que haremos eh, más adelante, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a, a pasar ahora hablando, pensando en clave de la resurrección de Cristo, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, como Cristo siempre pues, nos ha dicho, ¿no? Siempre que no ha resucitado con otro cuerpo, sino que pues las llagas marcan como es ese mismo cuerpo que tenía en la tierra, ¿no? Pero como glorificado. También en la escritura se nos dice... Eh, en Apocalipsis, ¿no? Que veremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Eh, uh -huh. Se refiere a lo mismo, o sea que en algún momento leí que, que esto se refería pues, como que no habría una aniquilación de lo existente, sino que esto, eso, que Dios haría todo nuevo desde lo que hay. ¿Cómo interpretamos eso?
3: Esta es una cosa bastante misteriosa, pero realmente dice la escritura que Dios no destruye nada de lo que crea, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, eh, la tradición cristiana ha dicho siempre a partir de la Escritura que el, el, el hombre ha sido creado, en cierto modo, como representante de Dios ante la creación. Que lo que nosotros llamamos la naturaleza, con una cierta razón, es sobre todo la creación de Dios ¿no? y que Dios crea todo para su gloria. ¿no? Y la gloria, digamos, consiste en que la criatura participe de la vida divina, la criatura participe de algún modo, de la gloria de Dios a través del hombre. ¿no? Por tanto, hay una íntima relación entre el hombre y la creación. El destino del hombre es un destino que incluye al cosmos. No sabemos cómo, ciertamente, ¿no? pero lo que esperamos para la resurrección del hombre, de algún modo, lo esperamos también para, para la creación, los cielos y la tierra, ¿no? como dicen en el Apocalipsis. Cuando Jesús resucita, el, los evangelios, en cierto modo, nos describen... Más de nuevo con imágenes, a partir de los acontecimientos, ¿no? como es el cuerpo de Jesús. Él insiste que es él mismo, que soy yo, que no es un fantasma, que tiene carne y huesos. ¿no? Por tanto, se subraya que la resurrección es corpórea, ¿no? con un cuerpo humano y con el mismo cuerpo ¿no? que forma parte de nuestro ser. ¿no? Pero vemos en el Evangelio que este cuerpo resucitado ya no está sometido a las leyes actuales de la física de la biología, ¿no? eh, digamos se hace presente en un lugar mm, cerrado a Calicanto, está en Jerusalén y de inmediato está en Galilea, no, es decir es un cuerpo que ha superado las leyes de la biología y de la física. Eh, no tenemos propiamente hablando una explicación del cuerpo resucitado aunque sí tenemos algo en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hablando justamente de la resurrección de los muertos de la resurrección futura, pero lo que se dice se puede aplicar a Cristo también, es que es el paso de un cuerpo animal, cuando dice animal, quiere decir de un cuerpo eh, que tiene cuerpo y alma, a un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo espiritual es transformado por el Espíritu Santo, ¿no? por tanto, del cuerpo natural, el nuestro, que es cuerpo y alma, a un cuerpo transformado por el Espíritu por el Espíritu Santo. El paso de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. ¿no? De esta carne nuestra que está por glorificar a la carne gloriosa. ¿no? De modo que es una transformación de la que se nos dan, digamos, conceptos que nos permiten ayudarnos a entender, pero que no desvelan del todo el misterio. ¿no? Y lo que hay que decir del, del, de nuestra esperanza en la resurrección de la carne... ¿no? como decimos en el credo, de algún modo hay que decirlo, análogamente de los cielos y la tierra, aunque aquí haya todavía más misterio. Pero santo Tomás, cuando se enfrenta a esto, santo Tomás de Aquino, y se plantea eh, cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva, cómo será la corporeidad de los cielos nuevos y la tierra nueva, pues dice algo obvio, que tampoco nos ayuda demasiado, pero que es que no puede decir más, dice pues la corporeidad de los cielos y la tierra nueva será semejantes a la corporidad del resucitado ¿no? lo que quiere decir que en el fondo la esperanza es para toda la creación no solo para el hombre solo el hombre verá a Dios ¿no? solo los bienaventurados verán a Dios pero el hombre está unido al cosmos y por tanto la gloria de Dios que irradia en el hombre será de algún modo eh, dada también a la creación o a lo que de la creación se conserve en la vida eterna no, no sé si uh -huh. es un poco confuso pero no hay...
1: <risa> no, 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 yo creo que queda claro y uh -huh. bueno, relacionado con esto, otra de las preguntas que quería hacer sobre, pues eso, ya que estábamos hablando de la vida eterna, eh, porque yo creo que eso, como nos quieren mostrar una imagen del cielo como muy, no sé, muy ñoño, muy soso, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Sí. Pero al final, mmm, o sea, será como otro paraíso, ¿no? Y como decíamos, con lo de los cielos y la Tierra Nueva, todo lo creado... En principio, no, eh, pues en otro, de otra forma que ahora no entendemos, no, o que no sabemos explicar, pero en principio estará ahí, no. Entonces, cómo, cómo podemos vencer, no, a esa imagen y qué podemos esperar realmente, no, de, del paraíso.
3: Sí, cuando, cuando me preguntan de esto siempre acudo a una anécdota personal y es que mi sobrino llegó un día a casa de de mi hermano y de su mujer, de sus, de sus padres, que había vuelto a la catequesis parroquial y le habían estado hablando de la vida eterna y no consiguió dormir en toda la noche porque le aterrorizaron con un eterno aburrimiento, ¿eh? dijo él mismo, ¿no? <risa> Entonces, vamos a ver. Por desgracia es esta un poco la imagen ¿no? que a veces se da. Es muy curioso que cuando los evangelios nos dan de nuevo imágenes del cielo, emplean básicamente dos, ¿no? que son el banquete de bodas, ¿no? Las dos aparecen también en el Apocalipsis como descripción de la G. Y la ciudad, ¿no? el banquete de bodas y la ciudad. Ambas cosas evocan alegría, ¿no? evocan, eh, digamos, socialidad, ¿no? evocan comensalidad, evocan un estar juntos. ¿no? Eh, y, y, cuando, y si vamos, digamos, a, a datos menos, menos de imagen, pero básicamente en el Nuevo Testamento y en la tradición de los padres, Digamos que las dimensiones del cielo o de la vida eterna serían tres, eh, por este orden, más o menos, ¿no? Estar con el Señor, estar con Cristo, en comunión con Cristo, por tanto, estar en comunión con la Trinidad, viendo a Dios cara a cara, ahora lo comento, y finalmente la comunión de los santos. Pero la comunión de los santos en los santos padres es como la sociedad de los santos, ¿no? La compañía de los santos, si podemos decir la amistad ¿no? y el amor de los santos, ¿no? El estar con Cristo es vital, es estar, es, es estar plenamente incorporados a su cuerpo. ¿eh? Y el ver a Dios evoca siempre conocimiento y amor. ¿no? Por tanto, es sea como sea, porque de nuevo estamos hablando de lo que el ojo no vio, ni el oído yo, ni el corazón del hombre puede comprender. De nuevo, hay que subrayar que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero se habla de conocimiento y, digamos, para la criatura el conocimiento de Dios será siempre saciante, pero en cierto modo también siempre nuevo, ¿no? porque Dios es eterno e infinito y nosotros no lo somos, ¿no? Y, y en el amor de Dios, en el amor siempre se puede crecer también, ¿no? De modo que aunque a veces se use el término éxtasis para hablar del cielo, el éxtasis puede parecer aburrido al que lo contempla desde fuera, ¿no? Pero el que está, digamos, ¿no? en una experiencia estática, está en un momento de intensa comunión, ¿no? De, 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 de gozo del, del, de la verdad conocida ¿no? y, de, y de gozo también por el amor conocido, ¿no? de modo que no será tampoco un amor individual a Dios, ¿no? sino que será también como la suma de todos los amores de los santos ¿no? o sea, es vida, hay que subrayar que es vida ¿no? y que la vida divina ¿no? aunque a veces se hable del cielo como el eterno reposo y el eterno descanso, el descanso no surge de, en el cielo no es falta de actividad, ¿no? sino algo así como una actividad infinita, ¿no? Es decir, el descanso evoca de que el corazón del hombre y sus deseos están plenamente saciados, ¿no? Con una saciedad que será siempre nueva. Y, y por tanto no cabe espacio para el aburrimiento, ¿no? Cuando uno está gozando continuamente y cada vez más, por decirlo así, del descubrimiento de la verdad y del gozo del amor, pues cualquier cosa menos el aburrimiento, ¿no? No sé si queda claro.
4: ¿no? Sí, y en esa, en esa vida en plenitud a la que estamos llamados en, uh -huh. en el cielo, pues esa vida en plenitud también podemos vivirla, no en, en parte, no en plenitud, pero, pero, claro. pero ahora, ¿no? Y, y de hecho, pues ahora que estamos en el Sábado Santo y en esa después de la noche del, del Monte de los Olivos, del eclipse solar de la pasión, esto lo recrea así Benedicto XVI, ¿no? el eclipse uh -huh. solar que supone la pasión y la muerte de Jesús, ahora estamos en la noche del, del sepulcro, uh -huh. pues estamos esperando lo que sería ya esta noche, ¿no? En la Vigilia Pascual, es la, con la, el relato de la creación del mundo, lo que hacemos es eh, bueno, revivir ese momento en el que Dios crea la luz, ¿no? dice que exista la luz y existió ah, la luz. Sí. Esta noche resucitará Cristo y, y será ah, la nueva luz, ah, eh, Cristo resucitado y vivo. Y, y realmente es recrear la creación, no, Esto, es sí. la nueva creación a la que estamos llamados y que podemos llevarla a nuestra vida de fe presente. ¿no? Es, por supuesto esperando la del cielo, pero pero también en nuestra vida eh, presente. ¿Cómo, cómo mm, hacemos este paralelismo eh, así de esta manera personal? ¿Cómo, cómo se, podríamos decir que podemos acoger esta nueva creación en nuestra vida de fe?
3: Bueno, primero subrayo que es verdad que eh, el Evangelio dice que la vida eterna comienza ya. ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? en la vida cristiana, a partir del bautismo, estamos ya con el Señor. ¿no? En la Iglesia estamos ya con Cristo. Cristo está con nosotros en la celebración de los sacramentos, ¿no? Y vemos a Dios. Es verdad que la fe es ver a Dios y reconocer su presencia. ¿no? Aunque es, esta visión es, digamos, en penumbras ¿no? o entre sombras, como en un espejo eh, un poco deformado, pero vemos a Dios. Y ya aquí estamos gozando también de la comunión de los Santos, ¿no? de la Compañía de los Santos, de la Compañía de los Cristianos. ¿no? Entonces, eh, en la medida en que vivamos la fe con profundidad... Jesús lo dice, ¿no? El que cree en mí tiene ya la vida eterna y el que come mi carne y vive mi sangre tiene ya la vida eterna, ¿no? Por tanto, se trata de cuando los discípulos vivimos en comunión con la Iglesia, profundamente la fe, la esperanza y la caridad, pues estamos ya en la vida eterna, que de nuevo no es solo para nosotros, ¿no? sino para toda la creación y para todas las criaturas. ¿no? En ese sentido, como han insistido los últimos papas, ¿no? porque esto no es solo solo cosa de Francisco, aunque él haya dedicado una encíclica al tema, eh, el cuidado de la creación, el cuidado de las criaturas, precisamente adquiere su valor porque están destinadas a la gloria, ¿no? porque no están destinadas a pasar. ¿no? De modo que cuando nosotros eh, comprendemos el mundo como creación y por tanto como objeto del amor de Dios, que está destinado a que la gloria de Cristo reine en, 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 su, en su ser, en cierto modo, aunque no sepamos con detalle cómo, pues estamos ya también anticipando para las criaturas la vida eterna. ¿no? Es decir, hay, hay miles de posibilidades, pero cualquier cosa que hagamos para que, digamos, eh, sea posible este desarrollo eh, humano integral y por tanto este desarrollo también del, del, del mundo humano que se nos ha dado, ¿no? Pues de la Tierra, pues eh, consiste, o sea, supone también hacer presente la vida eterna ¿no? en esta historia nuestra. ¿eh? No sé si respondo sí. bien la si
4: pregunta.
2: Sí, sí, perfectamente. Sí, yo quería preguntarle porque a mí me llama la atención otra cosa que dice San Pablo, no cuando habla de que, de que la creación fue sometida a la esclavitud del pecado por el pecado del hombre que también se, se relaciona con algo de lo que decía usted antes, esos sí, cielos nuevos y esa tierra nueva, que no sé por otro lado si, si es lo mismo que cuando, que cuando uno de los cánticos de las cartas de San Pablo habla de la recapitulación de todo en Cristo, no sé si es lo mismo, ¿no? eh, pero, pero que hablamos, decía usted antes, no sabemos cómo va a ser, eh, pero claro, si sí, pues, de alguna forma su, sucederá, claro, tanto en esto de cómo afecta el pecado a la naturaleza, como en la posible perspectiva de unos cielos nuevos y una tierra nueva, eh, no tenemos, eh, no tenemos esa, esa presencia tanto de lo material como de lo espiritual que hay en el hombre, que en esta vida terrena, eh, digamos, eh, la base es sobre todo quizá lo, más lo material, y luego en la vida eterna, eh, el espíritu, digamos, que transforma la materia, si la o sea, transformaría nuestra corporeidad, eh, si le he si entendido bien lo que, lo que quería decir, claro, la naturaleza que no tiene ese elemento espiritual, eh, pues cómo, cómo le afecta el pecado, ¿Y cómo, ¿Y cómo podría verse eh, esto? ¿no? Porque eh, pues eso, a veces pensamos que la manifestación del pecado en la naturaleza son cosas como las grandes catástrofes, los cambios, pero eso son formas de cambio que están, digamos, ya eh, siempre en la naturaleza como causas segundas. No sé qué, qué efecto tiene el pecado en la naturaleza no siendo la naturaleza una realidad espiritual.
3: Uf, madre mía, cuántas cosas. Vale, bueno, bueno. Hago primero, primero una, pequeña, una pequeña aclaración, aunque yo creo que se entiende, pero lo quiero dejar claro en esto, ¿no? Que no, no tenemos que poner espíritu y materia en este punto, ¿no? Porque uh -huh. cuando hablamos de la resurrección como cuerpo espiritual, insisto que cuando San Pablo dice cuerpo animal, se refiere al cuerpo del hombre con el alma. Es decir, la glorificación no será solo del cuerpo, sino del hombre entero. Por tanto, también el alma ¿eh? participará, digamos, no cuerpo y alma en, en la unidad que somos, ¿no? Participarán de la gloria, ¿no? Entonces, hablamos del Espíritu Santo, ¿no? no de una realidad puramente espiritual, que entonces sí lo pondríamos ¿no? a las realidades materiales, ¿no? sino de todo lo creado, de todo lo creado. Aunque es verdad que la esperanza es propia del hombre, que eh, de nuevo, que será renovado y transformado. ¿no? Eh, evidentemente, eh, esto a veces por una lectura demasiado literal o demasiado poco... poco formada, digamos, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento, pues eh, podemos tener la impresión, ¿no? de que eh, esta, esta creación que parece volverse contra nosotros, ¿no?, en, los, en las grandes catástrofes, volcanes, ¿no?, diluvios, eh, terremotos, etcétera, sería consecuencia del pecado, pero esto no hay quien lo sostenga, bueno, aunque habrá quien lo sostenga, quiero decir, ¿no? Pero la genuina tradición católica, vamos a ver, el pecado no tiene la fuerza de cambiar las leyes de la creación, ¿no? este es un terreno en el que por un lado la ciencia, la ciencia no, no, no la ideología, tiene su campo propio de investigación y en la medida en que es una verdad contrastada pues forma parte de lo que nosotros estamos llamados a defender porque la fe no se pone a la razón pero desde la propia fe entendemos Dios ha creado un mundo bueno pero un mundo no, no perfecto no perfecto en el sentido de no acabado ¿no? y por tanto es un mundo en digamos en Voy a ampliar la palabra evolución, aunque eh, no estoy hablando ahora de la evolución de las especies, que tampoco es, digamos, para la fe un peligro. El peligro es el evolucionismo como, como ideología, ¿no? no no, la concreta evolución de las especies. Un mundo en progreso, un mundo que está creciendo, ¿no? un mundo que se va formando, ¿no? y por tanto es un mundo dinámico. ¿no? Si, si, no sé, si imaginamos un mundo acabado, pues sería un mundo, un mundo estático, las montañas serían siempre las mismas, no No experimentaría cambios el paisaje. no. Es decir... Eh, las leyes de la geología, de la física, de la química, ¿no? pues proceden del orden que Dios ha dado a la creación. Y, y efectivamente la Tierra sabemos que se ha, se ha formado a base de volcanes y terremotos. Eso ya existía antes del pecado original. ¿no? Por tanto, no es que el pecado haya de repente vuelto de, del revés las leyes de la naturaleza, ¿no? las leyes de la creación, sean cuales sean, porque tampoco las conocemos tanto, los mismos científicos oscilan muchas veces ¿no? en el punto. El efecto del pecado sobre la creación es a través del hombre. ¿no? Cuando San Pablo dice esto, ¿no? que la creación ha sido sometida a la vanidad, ¿no? bueno, yo creo que quiere decir varias cosas. Una es esta. ¿no? La creación tiene una voz. ¿no? A ver, Dios ha creado todo y el hecho de que las cosas existan ¿no? son ya como una respuesta no voluntaria, evidentemente, ¿no? de las criaturas al amor de Dios. ¿no? Dios las llama a la existencia y existen. El hecho de que existan digamos, ya es, eh, las pone en cierto modo, ¿no? como, como, como receptoras ¿no? del poder y de la fuerza de Dios. ¿no? Pero digamos que la voz de la creación, que podemos poéticamente, o citando, bueno, poéticamente, citando el cántico de Daniel, por ejemplo, ¿no? eh, pues la voz de la creación, que es la, la voz de las aguas tempestuosas, te, tempestuosas la voz del mar, ¿no? la voz de los pájaros, ¿no? la voz de los animales, ¿no? eh, quiere ser digamos, es del ser ¿no? que alienta en la creación, quiere ser una alabanza a Dios, ¿no? quiere ser una acción de gracias. ¿no? Es lo que cantamos en el cántico de Daniel, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aguas, ¿no? vientos, bendecid al Señor. ¿no? Toda la creación es un canto de alabanza a Dios. Pero cuando el hombre peca y se cierra sobre sí mismo, y el hombre ya no alaba ni bendice a Dios, la criatura queda como muda, porque el resto de las criaturas, ¿no? Porque, porque no hay nadie que exprese su voz. No sé si. No hay nadie que, 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 da, que ponga voz a su canto. ¿no? Yo creo que San Pablo quiere decir esto, ¿no? La vanidad es que todo ha quedado en cierto modo. Eh, cuando el pecado lo que, lo que impide, digamos, es la comunicación de la gloria de Dios a través del hombre a las criaturas, pues toda la creación lo sufre. ¿no? Y lo sufre también porque el pecado del hombre es un volverse contra la creación, ¿no? Explotarla, dañarla, herirla, todo por, por una insaciables es de poder, o de riquezas desmedidas. ¿no? O sea que tiene varios registros la expresión, pero yo creo que va por ahí. ¿no?
1: Entiendo que cuando San Pablo se refiere a eso, la creación está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Se refiere también a esto, ¿no?
3: Sí, tanto a la resolución del Señor, que, que da comienzo a algo nuevo, como he dicho antes, como al momento en que los cielos y la tierra serán transformados en cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Uh -huh. Cuando la creación ya tendrá también a su modo, insisto que no sabemos exactamente, no podemos representarnos uh -huh. cómo, ¿no? con detalle, pero eh, su canto será un canto eterno, ¿no? que ya nada interrumpirá. ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, ya es una pena porque es muy interesante y se nos está alargando la entrevista, pero bueno ya la, la última pregunta la, Yo la siempre pregunta. me
3: enrollo mucho, perdón
1: No, para no, nada, perdón. para nada sí, sí. Es muy claro, es que hemos hecho muchas preguntas pero es que es muy interesante sí. eh, eh, esta es la pregunta de nota.
5: <risa>
1: es Bueno, muchas veces hemos comentado en el programa, pues eh, eso, pues como en cada, en cada estación podemos también identificar cientos, ciertos signos, ¿no? Que nos hablan un poco, pues eso, tanto de la vida de Cristo, ¿no? De la vida de fe, o sea, con muchos símiles. Eh, no sé si podríamos interpretarlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, con la primavera, con la resurrección, ¿no? Bueno, Así en otoño,
3: el Sí, sí. Nosotros sí, porque vivimos en un, en un clima con cuatro estaciones. Los de Ecuador solo conocen una, claro. los que están en el Ecuador, ¿no? Eh, bueno, entonces, a nosotros nos sirve, pero en, en rigor es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida, con independencia de las estaciones, es un ciclo de muerte y vida, ¿no? Unos seres tienen que morir para dejar espacio a otros, ¿no? Yo decía San Agustín, si no nos muriésemos ya no cabríamos en la Tierra, ¿no? Y unas especies mueren para que otras puedan, puedan resurgir, ¿no? O sea, que en la creación está desde antes del pecado, este ciclo, en cierto modo, ¿no? de muerte y de vida. ¿no? Porque la vida misma de la criatura, la vida contingente, no se sostiene a sí misma. ¿no? Por tanto, nace, crece y muere. ¿no? Pero la muerte no es inútil, ¿no? porque de la muerte brota vida nueva, ¿no? brotan especies nuevas. ¿no? Entonces, este ciclo, en cierto modo, Jesús lo... y San Pablo, ¿eh? Jesús lo, lo dice cuando habla de la semilla enterrada. ¿no? Que si no muere da fruto, como eh, alusión a pues a la muerte y a la resurrección, pero también a la entrega de la vida por amor, ¿no? Para dar fruto, y San Pablo lo dice también, cuando habla de la resurrección del cuerpo que muere y resucita, emplea también la imagen de la semilla, ¿no? Uno, enterramos una semilla y el cuerpo que resucita, aunque proviene de la semilla, no es ya el cuerpo de la semilla, el cuerpo de la espiga es el cuerpo de la espiga, ¿no? O sea que sí que puede servir, ¿no? Siempre que tengamos en cuenta que a, a los que viven en el Ecuador no les valdría esa imagen, ¿no? Pero es este ciclo de, de, de muerte y vida, ¿no? que lo que afirma es la vida, ¿no? que es lo que resulta, en cierto modo, ¿no? del proceso de, de, de muerte.
1: ¿no? Así es. Bueno, don Ángel, muchísimas gracias. Muy interesante sí. todo. Tenemos que invitarle más veces para que nos sí. sigas contando
3: <risa>
1: estas cosas sí. y más. Pues muy que bien. tenga muy santo sábado santo, feliz resurrección.
3: Igualmente, feliz Pascua a todos, a vosotras y a los que están oyendo por la radio. ¿no? Eso sí. es.
1: Muchas gracias.
3: Nada, ¿a vosotros.
1: Pues esperamos que os haya gustado esta entrevista y ahora hoy vamos, tenemos una, eh, unos minutos musicales especiales que también tienen que ver con la lectura que leíamos al principio del programa. Eh, María, cuéntanos.
2: Pues sí, es, es, es una canción de, de Tese, ya conocéis la oración al estilo de Tese, que tiene como uno de sus elementos fundamentales esta, estos cantos, que cogen una frase pues, muy breve de la escritura, de padres de la iglesia, de algún santo, y la, y la repiten, pues cada canto es en un idioma, pero este tenemos la suerte de que es en español, eh, y la va repitiendo pues, con una melodía muy sencilla, que es muy fácil que es muy fácil coger y que, y que es una cosa muy bonita porque, porque además eh, yo creo que es una forma de, de oración a través de la música, a mí me gusta mucho por eso la estoy introduciendo yo porque eh, no es solo a ver, ¿cómo, cómo le explico mi experiencia? pues eh, coges eh, las frases estas que se repiten pues bueno, conocemos el nada te turbe por ejemplo, ¿no? Eh, pues escoger esa frase y repetirla con música de forma que, que al irla cantando pues es que no, no solo es que no es solo que te entre en la cabeza, si se te mete en la cabeza y a veces tardas tiempo en quitártela sino que va entrando en el, en el corazón, pero además es que notas también como que todo el cuerpo acompaña eso, ¿no? Al cantar con la respiración es una experiencia como muy bonita también de, de orar en, de orar integralmente con todo lo que somos, ¿no? Y esta en concreto, efectivamente, hace, hace, eh, coge, coge la frase central del texto que hemos leído hoy: despierta tú que duermes, levántate de los, de los muertos y Cristo será tu luz. Le da una vueltita para que cambie con la música, por la traducción, para que cuadre bien. Entonces eh, la letra que se repite es despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. La escuchamos porque nos mmm, ayuda mucho en este sábado santo.
1: Muchas gracias María. Escuchamos la canción. bonita esta canción, eso espero que haya ayudado a los oyentes a profundizar todo lo que estamos viendo hoy en este programa especial de Sábado Santo y ahora María Martínez nos trae una entrevista como comentábamos al principio un testimonio de conversión muy bonito a través de, de, de la naturaleza cómo alguien puede llegar a Dios
2: pues sí, Lorena, como comentábamos al principio del programa, tengo aquí con nosotras a Alba Masnow. Ella tiene 23 años, es de VIC, aunque ahora vive en Solsona, y es profesora de inglés y también es animadora laudato sí. Alba, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias
2: a ti por estar aquí con nosotras en este día tan bonito de, de Sábado Santo. Eh, Alba, cuéntanos un poco, eh, porque bueno, tú eres, tú eres bastante joven, pero ya llevas bastante, tienes esta preocupación por el medio ambiente desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió?
5: Bueno, yo de toda la vida he sido scout um, desde muy pequeña y allí ya me enseñaron la importancia de, de estar bien en la naturaleza, cuidarla, la conocí un poco de campamentos y así... Um, yo siempre he sido un poco activista de las causas que me importaban, entre ellas me preocupé por el tema del medio ambiente e intenté como involucrarme en algunas causas medioambientalistas, um, pero había tantos grupos que no sabía dónde meterme, entonces, bueno, estaba un poco allí perdida queriendo hacer cosas pero no sabiendo muy bien qué hacer con ese tema.
2: ¿Qué temas te interesaban a, a ti en, en particular? De, dentro de ese gran abanico, ¿había algún tema que a ti te preocupara especialmente?
5: Me llamaba mucho la atención el tema del residuo cero, ¿no? sobre todo, porque veía, era una cosa que se podía ver y calcular, ¿no? más que no el tema del nivel del mar y todo esto, y veía... El tema de también los continentes de plástico, de los océanos, etcétera Pero era una, un cierto sentimiento de frustración, de impotencia, porque pensaba, muy bien, ¿y yo qué puedo hacer contra los continentes de plástico del mar?
2: claro Oye, ¿y entonces llegaste a implicarte
5: en algo? No, la verdad es que fui a algunas charlas, fui a algunas conferencias, intenté convencer a mis padres cuando vivía con ellos de eh, pasarnos a una empresa de electricidad sostenible pero no funcionó y me iban repitiendo todo el mundo esto es demasiado caro, es demasiado caro no solo electricidad, sino todo el tema de uh, los productos secos, también el tema de me importaba también el tema de la agricultura local y todo el, los, ¿cómo se llama esto? consumo de pro, pro, proxim, proximidad se llama en catalán sí, sí, y consumo no de sabes,
2: proximidad, consumo de, con de cercanía sí, sí, sí ay,
5: ay. Uh -huh.
2: Y además, me comentabas que, que todo esto te, te acabó un poco desilusionando, ¿no? El, el ver, el ver, el ver que, no, que no conseguías hacer nada o que no sabías bien dónde, te, dónde meterte, que no veías cómo enfocar esto, digamos, en tu, en tu vida, te, te acabó dejando un poco, un poco chafada, por así decir.
5: veía Sobre todo veía que había muchas iniciativas, cada una muy focalizada en un tema concreto, y que si tú te implicabas en una, no te implicabas en la otra. Además, veía, bueno, esto era mi percepción, que la gente se desilusionaba muy rápido, ¿no? Veía que si proponía un amigo, ah, vamos a apuntarnos a tal sitio, pues decía, no, si da igual, si ya me apunte a ese otro y no pasó nada. Firmamos tanta gente para que cambiasen lo que sea de la ciudad y no funcionó. Entonces, sí, era, era un poco duro la verdad, pero bueno, pero eso cambió, gracias a Dios. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo cambió esa percepción
2: así un poco negativa que tenías, que tenías junto a la preocupación, pero bueno, ese pesimismo? ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente?
5: Bueno, yo fui a un viaje que me cambió la vida, que fue a Polonia, desde en los encuentros de TSE el año pasado, bueno, antes de la pandemia, digamos, el 2019, en fin de año, y allí había varias charlas de muchos temas. Y a mí me interesó una sobre el medio ambiente y así. Entonces fui. Y allí había varios um, grupos, uh, activistas y así, que cada uno explicaba de su punto de vista un poco lo que hacía y tal. Y a mí me llamó mucho la atención uno que se llamaba Movimiento Católico Mundial por el Clima. Aparte de ser católico, que yo no había visto aún ninguno de católico, uh, pues me llamó mucho la atención que tenían una aproximación súper distinta al resto de movimientos porque lo veían todo de forma bastante integral y luego pensé que debe de ser esto y me involucré más, vi que tenían un programa de formación y, y ahí como me meto en todo pues también me metí allí y me gustó y me convenció, la verdad
2: Bueno, cu eh, cuéntanos un poco porque no, no creo que quizá todos nuestros oyentes eh, sepan quizá que son estos encuentros europeos de TSE
5: Hmm. A ver, creo <ríe> que conozco, uh, desde ese se organiza un encuentro en fin de año uh, para todos los jóvenes, sobre todo, uh, en un lugar de Europa. Entonces van allí tres o cuatro días, creo que son, y el año el 2019 fue en, en Polonia y el hmm. año siguiente va a ser en, en Torín, creo. Sí, bueno, iba y, y a ser
2: en Turín la Navidad pasada, efectivamente lo han pospuesto obviamente por, por la pandemia eh, y además son, son encuentros que como comentaba Alba, pues aparte de los ratos de oración y de compartir sobre la fe también como hay talleres sobre distintos temas de espiritualidad pero también temas sociales y uno de ellos es este que fue Alba sobre distintos activismos, no, distintas formas de participar en la sociedad en Dof, que fue donde conoció la ecología integral y el movimiento católico mundial por el clima pero Alba, decías que este viaje te había cambiado la vida. No sé si te cambió la vida por reconocer
5: el movimiento católico mundial por el clima. Eh, bueno, pasaron dos cosas. La primera fue esta. Bueno, la primera. La segunda fue esta. Y la primera fue que yo tuve una conversión bastante fuerte uh, allí. Yo ya era, mira, eso es para cambiar uh, la vida, efectivamente. Sí, sí, mira, mira, esto que has dicho. Yo ya era como católica, yo le, di, yo le llamo católica cultural. También le llaman católica de supermercado. Esto me gusta y esto no. Y um, nada, pero no me había, yo creo, mirando atrás, yo creo que no me había encontrado a nadie joven que viviese la fe con radicalidad y uh, cueste lo que cueste y con todas las consecuencias. Y allí, pues aparte de, ¿no? de, de, de los ratos de oración, que, que el Señor se hizo muy presente, aparte de esto, pues conocí a una persona que, mmm, que era el chico que llevaba nuestro grupo, que me cambió como la visión de lo que es ser cristiano y me di cuenta de que no bastaba con creer. Bastaba, o sea, necesitabas cambiar tu vida um, como consecuencia de haber descubierto a Cristo en tu vida, entiende, lo que quiere decir un poco, esto es lo que sentí. Y en parte, aparte de, de los temas personales que me dispuse a cambiar después de eso, um, uno de esos temas de, de radicalidad fue el tema de la eh, ecología, ¿no? Y a medida de que me, que me eh, involucré en el tema del movimiento católico mundial por el clima, pues vi que, que encajaba, ¿no? Que mi. que la idea. o sea, que todo se alineaba el, la fe con esta visión del ecologismo, con otros uh, tipos de. ¿cómo se llama? Comportamientos que tenemos que tener como cristianos. Bueno, no sé si me estoy explicando, pero...
2: Sí, perfectamente. Es un, es, si, si, no, si, si te estoy entendiendo bien, es como un paso, ¿no? De, de tener unos, una, unas ciertas creencias, unas ciertas ideas, a ver que eso se tiene que reflejar en todas las facetas de la vida, eh, incluso aunque nos cueste a veces cambiar algunos aspectos, ¿no? Pero, pero esto que, que puede parecer un poco duro quizá a quien lo vea desde fuera, a, a ti al contrario, por lo que has comentado antes. Eh, te dio como una nueva luz y un nuevo optimismo. O sea, tú ves, eh, miras a la cuestión ambiental con más optimismo desde tu conversión y desde que conoces la ecología integral que
5: lo que lo veías antes, ¿no? ¿Por qué? Lo que a mí me cambió mucho, um, bueno, en la formación de animador y a la data sí, lo que me cambió mucho la visión no fue tanto la explicación de la situación del medio ambiente y el, los temas técnicos, sino las razones por las que nos importa uh, cuidar la creación como cristianos. Uh, y recuerdo algunos puntos clave. Un punto, um, bueno, el más importante, es que decían, si Cristo ha resucitado, mira, día de Pascua, sábado santo, estupendo, si Cristo ha resucitado, eh, nosotros, y lo creemos de verdad, no tenemos derecho a perder la esperanza. Entonces, bueno. la, la esperanza no es una opción para un cristiano. Tampoco en el tema medioambiental. Uh, también pienso reflexionar también que el hecho de confiar que Dios cuida de su creación, que no somos nosotros Dios, esto también relaja mucho, entiéndeme. Y luego, esto una cosa. Y la segunda cosa fue el tema de, de ver la naturaleza no como un, una cosa utilizable solo, sino como que Dios está ahí ¿no? y que podemos conocer a Dios a través de nuestra interacción con la naturaleza la podemos, a Dios lo podemos conocer a través de las escrituras a través de la experiencia personal y a través también de, de, de la creación en este caso, la naturaleza y lo que yo vi en la ecología integral era que todos los movimientos en los que había estado trataban la naturaleza o sea, el objetivo de salvar la naturaleza era tener recursos para los humanos, ¿no? Del estilo, si no lo cuidamos, se extinguirán los recursos y nosotros nos moriremos. Y como no queremos morir, pues la salvamos. Pues en este movimiento, bueno, en el enfoque de la Dato sí, uh, la, naturaleza, la naturaleza debe crearse... Ay, debe crearse, no, señor. La naturaleza debe de cuidarse. Debe cuidarse uh, porque la queremos y porque queremos... Proteger al Señor, entiende, o sea, proteger lo que el Señor ha creado. Y, y esto para mí fue, o sea, no, no utilizar la naturaleza, sino tener una relación más uh, sana, natural con, con ella, natural, intenso. Y bueno, un poco así. Y luego también, finalmente, el tema de empezar por el corazón y por las relaciones humanas porque tiene un enfoque muy comunitario local, ¿no? en, en plan tener unas, una red social sólida, sana, para cuidar la naturaleza local. Esta es un poco la ideología y todo esto a nivel mundial pues crea pequeñas comunidades que cuidan de su entorno. Entonces ver cómo la ecología no es solo un tema político económico, sino que la ecología del corazón también existe y la ecología de relaciones también existe, en el sentido de cómo queremos proteger la naturaleza y no usarla si usamos a nuestros hermanos y a nuestros amigos y a nuestra familia. Entonces, la conversión del corazón, de, de la pureza de corazón y la pureza de mirada respecto al otro, respecto a a uno mismo y a la naturaleza, pues la conexión de todo esto para mí hizo mucho sentido y, y ya nunca más estuve desesperanzada. Uh -huh. En el sentido también hay otra, es un, poco, un pensamiento un poco apocalíptico, ¿no? pero pienso, bueno, al final el Señor, aunque todo se acabe, la naturaleza y tal, lo volverá a hacer renacer todo al final, dicen. No bueno, pues
2: efectivamente efectivamente está un poco esto también en relación, mira qué bonito, hemos eh, terminamos con este, con este recordatorio de la entrevista que acabamos de tener antes, antes de ti con el padre Ángel Castaño, así que nada como veis, todo está conectado, como insiste el Papa en Laudato Si. Así que nada, pues te damos muchísimas las gracias, Alba, por, por este testimonio, por demostrarnos que efectivamente pues eh, la conversión, que es ese encuentro con el Señor resucitado que, que vamos a celebrar esta noche y, y a partir de, de estos días, eh, pues esa, esa conversión es lo que nos puede dar esperanza y motivos para, para enfrentarnos de una forma pues como diferente, ¿no? Como Alba, como Alba como tú conociste, eh, a esta, como tú has experimentado, ¿no? A, pues estas cosas que bueno, que donde aunque sean problemáticas siempre hay esperanza así que nada, pues eso, te damos las gracias Alba por estar aquí con nosotros te deseamos una santa noche y muy feliz Pascua a ti también
5: Muchas gracias igualmente y a todos los oyentes igual
1: Y así llegamos al final del programa. Eh, bueno, un programa hoy yo creo que ha sido muy bonito. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado. A nosotras nos ha gustado mucho prepararlo, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. La verdad es que eh, es que el, te el texto este del sábado Santo tiene como tanto que tanto que profundizar y, y la entrevista también, pues eso, lo que comentaba ya al principio, ¿no? Que te pone que te pone los dientes largos y te da muchas ganas de, de ser santos para llegar cuanto antes al, al cielo y, y disfrutarlo y, y rezar también para que muchas personas estén con nosotros allí. Y, y nada, pues sí, la verdad es que es muy bonito esperar ya
4: la vigilia de esta noche de esta manera. Pues sí, además ha sido una oportunidad muy, muy bonita también para nosotras eh, que coincidiera el programa hoy de, de prepararnos también, espera, yo espero que, que a nuestros oyentes les, les haya servido también para irse preparando para la vigilia pascual, que nos haya servido a todos para hoy acompañar también a, a la Virgen, ¿no? El día del de Sábado Santo y que, y bueno, pues estamos todos ya expectantes a, en nuestro corazón eh, para este momento, ¿no? De, de, en el que Cristo, pues va a va a vencer a las tinieblas y, y vamos a entrar en esa, en, en esa luz.
1: Además que es súper emocionante el principio de la vigilia, ¿verdad?, con toda la oscuridad y luego cómo van eh, eso con las luces alumbrando poco a poco la iglesia. Poco a, poco, a poco, mí sí. me encanta. Sí. sí <risa> a mí también,
2: aunque este año por, por todo el tema de la, de la pandemia quizá el gesto vaya a quedarse un poco simplificado, un poco reducido... <risa> Pues habiendo vivido, a mí, a mí me da mucha pena, pero bueno, obviamente sabemos que por prudencia y por caridad hacia todos tiene que ser así. Eh, pero bueno, quizá el, el haber reflexionado con esto, pues puede servir para que, aunque no lo veamos tanto, tengamos esa imagen en, en el corazón.
1: Eso es. Pues muchas gracias por vuestra participación. También a los entrevistados, a don Ángel y a Alba. Y gracias por compartir este día tan especial con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos. Anunciamos que dentro de 15 días, ya saben, pues nos turnamos con el equipo de Jaime y José María Galán y eh, ellos tendrán un programa eh, entrevista con. Eh, quien ya entrevistamos hace tiempo, eh, don Fer Monseñor don Fernando Chica Arellano, que es el observador permanente del Vaticano frente a la FAO. Y bueno, pues era muy interesante, así que os animamos a escucharlo el sábado 17 de abril, Dios mediante. Y nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el 1 de mayo. Ahí sí ya retomaremos el documento que estamos viendo a cinco años de la Laudato Si. También estamos en contacto a través de las redes sociales y... Eh, ...del email para vuestras dudas... ...contactos, sugerencias... ...lo que queráis... Eh, ...María...
2: ...pues el email es... ...custodiosdelacreación... ...arroba radiomaria.es... ¿Y, ...y Facebook es...
4: Eh, Custodios de la Creación
2: ...y ahí yeah,
1: nos
4: yeah. pueden encontrar...
1: ...eso es, pues esperamos que... ...hayáis disfrutado... ...y que tengáis una... ...santa noche y feliz resurrección... ...que Dios os bendiga... Un saludo de que les habla Lorena del Rey.
0: Acaban de escuchar el programa... Custodios de la creación. Dirigido por Lorena del Rey.